0: الخير او صباح الخير اينما كنتم واهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الموسم الثالث من بودكاست من الاخر اسمع لي هالقصه متحمسين للجزء الثاني من القصه اكيد وانا بعرف انه القصص موجوده على يوتيوب وجوجل وغيره بس بكل ثقه وتواضع بحب أحكيلكم أنكم ما رح تلاقوا نفس التفاصيل والتحاليل اللي عندي عشان هيك دلكم استنوني وعملولي follow and subscribe علشان ما يروح عليكم أي شيء أوكي أوكي وصلنا لا الجزء الثاني من قصة علاء الدين الحقيقية واللي فيها الكثير من العبر والحكم واللي زي ما حكيت أنا مستغربة كثير ليش ما انعرضت بالشكل الحقيقي ولكن في نهاية القصة هناك عبرة أتمنى أن نتمسك بها طوال أيامنا وسنيننا القادمة لأنه مش راح أحكي قد تكون المعجزة لحياتك، بل هي حتما المصباح السحري للمعجزات، وهناك تكمن الموراليتي. اوكي، في الجزء الأول تكلمت عن المعجزة التي حصلت في قصة علاء الدين الحقيقية، وإنه ما طمع لا في مال ولا بنون. ولا عرش وإنه تمنى أن يطلع من ظلمة الكهف ويكون عند والده وبسبب القناعة والتجرد من الطمع رغم وجود تحقيق الأمنيات اللامحدودة رجع لبيته ولقى الثراء والغنى وبين ليلة وضحاها أصبح علاء الدين أمير الأمراء حمد الله كثيرا وأصبح أغنى أغنياء الأمراء في الصين وفي يوم من الأيام كان هناك حفل لتتويج أحد الأمراء في الصين وحضر علاء الدين برفقة والدته وطبعا الجميع كان مذهول بطلة وجمال وهيبة الأمير علاء الدين ولكن علاء الدين التفت وما عجب الا لشخص واحد طبعا كلكم راح تفكروا وتقولوا الاميره ياسمين بس ياسمين ما كانت موجوده ياسمين كانت بالافلام والكرتون والكتب المفبركه لا القصه علاء الدين اكاد ان اجزم انه عاشقة وتعلق وانفتن من أول نظرة لفتاة اسمها بدر البدور واللي هي ابنة الإمبراطور، بس اللي ما كان بيعرفوا علاء الدين إنه بدر البدور كانت متزوجة دائما في ولكن ولكن مع الأسف علاء الدين تخلى عن مبادئه قد تكون السلطة والمال وضمان وجود تحقيق الأمنيات اللامتناهية غيرت من نوايا الأمير وهي القناعة وعدم الطمع واللي خلاني أحكي هيك هو أنه علاء الدين ما اكترث بعلاقة بدر البدور مع زوجها وكأنه السلطة خلته يحس بأنه بيقدر ياخذ كل شيء وأي شيء حتى لو على حساب أشخاص آخرون وتناسى انتقام وعظمة رب العالمين بين القوم الظالمين وقوله تعالى ويمكرون والله خير الماكرين وذلك لأنه في اليوم التالي ذهب علاء الدين إلى قصر الإمبراطور ومعه عدد كبير من المال والألماس والذهب وعرف عن نفسه وقال سيد الإمبراطور أنا أمير الأمراء وأنا العاشق والمعشوق أود أن أطلب يد معشوقتي وأميرتي وأميرة الأميرات بدر البدور الغريب بالموضوع والد بدر البدور الإمبراطور انبهر بشخصية علاء الدين ولباقته باقته ولماله أيضاً ووافق على الزواج أكيد أكيد رح تتسالوا عن زوجها الأول بصراحة ما في أي سورسز توحي عن اللي صار فيه وكمان عدم وجود اي ريسورسز بالموضوع في حكمه رح تعرفوها بالاخير. المهم الاميره بدر البدور وافقت واحبت علاء الدين بس بشروط وطلبات. والشرط الاول هو انه تمتلك قصرا لوحدها فقط. الشرط الثاني ان تمتلك قصرا اخر مع علاء الدين والشرط الثالث هو أن تمتلك عبيد وخدم في قصرها ومجوهرات طبعا وبدون أي تردد وافق علاء الدين ونفذ جميع الشروط ولكن باستخدام المصباح السحري وفي اليوم التالي تم الزواج طبعاً جميع أهل المدينة سمعوا بخبر زواج الأميرة من علاء الدين وانبهروا فيه وبغنائه الفاحش وأصبح علاء الدين شخصية مشهورة وكان حديث البلد بوست على السريع في النسخة السينمائية أو الكارتونية من قصة علاء الدين بنلاقي شخصية ياسمين في البداية محبطة وتعيسة وهذا بسبب فرد زواج عليها من قبل والدها من شخص ما بتحبه وكل هذه الفبركة أنا برأيي علشان يغطوا على الباراماونت Paramount Prime Reason ألا وهو النوايا. ما بعرف اذا كانت بابسلي مسلاد او تضللت بالعمد ولكن موضوع النوايا رح احكي فيه بعد قليل واللي في من لاقي العظه والعبره والحكمه من القصه الحقيقيه المهم باك لا القصة الحقيقيه في الجزء الاول تكلمت عن الشخص اللي اوهم علاء الدين انه عمه او اخو ابوه ولكن في الحقيقة إنه مش عمه ولا حتى بيقرب له هو من الآخر ساحر أفريقي بيستخدم البلاك ماجيك أو السحر الأسود لمصالحه الخاصة ولما سمع بخبر وجود رجل غني في الصين على طول عرف إنه علاء الدين جمع الساحر أغراضه وسافر للصين وتنكر بملابس تاجر وأقنع الساحر أهل المدينة أنه تاجر مصبيح وسألهم عن قصر الأمير الجديد اللي هو علاء الدين وبالفعل قدر أنه يوصل وفي نفس اليوم قدر أنه يوصل للقصر بس مع الأسف ما كان في القصر الا الخدم وبدر البدور وسال اهل القصر عن غايتهم في تجاره المصابيح الحديثه. سمعت بدر البدور التاجر وتذكرت انه علاء الدين عنده مصباح قديم. وحبت انها تفاجئه وتجيب له الأحداث ولكن شرط التاجر اللي هو الساحر انها ما تدفع بل بالمقابل تعطيه القديم بالجديد. والمسكينه بدر البدور ما كانت بتعرف انه مصباح علاء الدين هو مصباح سحري. ومن هنا تبدا رحله الحقد والتعالي. أول ما الساحر استخدم المصباح السحري اتمنى أنه ابنة الإمبراطور اللي هي زوجة علاء الدين اللي هي بدر البدور تنتقل من القصر وتنتقل مع القصر إلى صحراء خالية بعيدة في أفريقيا وفي اليوم اللي بعده الإمبراطور شاف واكتشف أنه بنته اختفت مع القصر وأول شخص اتهمه هو علاء الدين وقال له بدر البدور ابنتي الوحيدة وكانت أمانتك وكانت أميرتي وأميرة الأمراء سحرتها وخنت الوعد والعهد الذي كان بيننا وعقوبة السحر يا علاء الدين والخيانة في مدينتي هي الإعدام أمر طبعا الإمبراطور بإعدام علاء الدين في نفس الليلة ولكن بدأ علاء الدين بالبكاء وقال يا سيدي ويا ملك البلوك أعوذ بالله من أن أكون ساحرا أو خائنا أخشى على بدر البدور من نفسي فكيف لي أن أؤذيها رجاء يا سيدي رجاء امهلني أربعين يوما فقط وأنا أعاهدك يا سيد الملك أمام البلأ بأن أردها سالمة بين يديك ولأنه علاء الدين كان له مكانة عالية عند الإمبراطور وافق على طلبه ولكن دون أن يزداد يوما طبعا علاء الدين ما خلى مكان دور على بدر البدور في المدينة بين البيوت بين المحلات في الصحراء في البحر في كل مكان تقريبا ومع ذلك ما لقاها؟ علاء الدين تجرد من سلطانه في هذا الوقت وحس نفسه ضعيف مكسور وإن كل اللي كان فيه فجأة طار حبيبته قصره ماله سلطته حياته كل هذا أصبح على الحافة قرر علاء الدين أن يلتجئ إلى ملك الملوك رب الكون ورب المستحيلات رفع يده إلى السماء وقال ربي ورب السماوات إنك لا تخذل قلبا لجأ إليك أخرجني يا الله من حلق الضيق إلى أوسع الطريق يا رب انقذني أنا عبدك الضعيف وزي ما صار في ظلمة الكهف حك علاء الدين الخاتم الذهبي بالغلط وظهر جني مختلف غير عن اللي طلع له أول مرة توسل من الجني أنه ياخذه عن بدر البدور ويردها لإله وبالفعل الجني نفذ الطلب شاف علاء الدين بدر البدور قاعده لحالها في وسط الصحراء سألها عن اللي صار وحكت له أن الساحر تنكر بهيئه تاجر وخدعها وأخذ المصباح السحري منها وهون خطت علاء الدين بخطة عشان يتخلص من الساحر على الآخر الخطة كانت أن بدر البدور تطلب من الساحر أن يتعشى معها وتدعوه إلى القصر وفعلا الساحر وافق، وبدأ يأكل ويشرب بشراهة. وهنا انقلب السحر على الساحر. تسمم الساحر من العشاء المخطط لقتله، ومن بعد عدة ثواني قليلة، بالفعل انتشر السم ومات الساحر. علاء الدين أخذ المصباح السحري اللي ما كان بفارق الساحر وتمنى على السريع رجوع زوجته والقصر لموقعهم اللي كانوا فيه اللي كان في الصين ورد الأمانة للإمبراطور في أقل من أربعين يوم ورجع لحياته المثالية هون بتنتهي القصة الحقيقية اللي فيها كثير تشابه أنا برأيي في القصة المفبركة ولكن ما تجسدت وما تمثلت بنفس الطريقة اللي فيها العبر والحكم اللي موجودة في القصة الحقيقية بدكم رأيي؟ في الحقيقة أنا رأيي مش الخاتم ولا الجني اللي حلوا مشكلة علاء الدين في الحقيقة أنه لما علاء الدين تخلى عن مبادئه اللي أنا تكلمت عنها في بداية الحلقة فقد كل شيء حرفياً وبدأت حياته تدهور علاء الدين كان على علم بوجود شخص في حياة بدري البدور ومع ذلك ظلم نفسه وظلم الشخص اللي كان في حياتها تبدلت نواياه ودخلت في الطمع ولما طغى وتكبر وأخذ اللي بده إياه ظلما مكره الله وحرمه من زوجته وقصره وسلطانه ولما ابتلاه رب العالمين تبدلت نواياه وعاد إلى رب العدالة وكانت المعجزة علاء الدين في الجزء الأول ما طمع وكان قنوع فأدهشه رب العالمين بالعطايا وفي الجزء الثاني لما طغى ابتلاه ليعتبر فالخلاصة والعبرة والحكمة من هذه القصة اللي أنا برأيي جدا رائعة مش زي ما عرض الينا في السينما او في الكرتون علاء الدين ومغامراته مع قرده والمصباح السحري والسجاده الطايره هذا كله فبركه العبره الحقيقيه من قصه علاء الدين الحقيقيه هي انه القناعه كنز والبلاء لا ينزل الا بذنب فان كان الله معك فمن علي وإن كان الله عليك فمن معك فكما تدين تدان وكما تعين تعان وكما ترحم ترحم وكما تزرع تحصد وسيصيبك ما أصبت به غيرك وأهم عبرة ودرس في هذه القصة الرائعة هي وعلى نياتكم ترزقون